0: a partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio, vamos falar sobre fronteiras.
1: A fronteira é a pior coisa que aconteceu à África. As pessoas que beneficiam novamente com estas divisões, as divisões fronteiriças, são as nossas elites políticas.
2: Eu não penso que, onde estamos hoje, em África,
0: possamos remover as fronteiras e que isso possa ser uma solução para tudo. Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. A África tem 83 mil quilómetros de fronteiras terrestres. Em muitos casos, estas fronteiras são uma ressaca colonial, desenhadas arbitrariamente ignorando a geografia, grupos étnicos e entidades políticas. Mas o sonho pan de presidentes emblemáticos como Kwame Nkrumah e Thomas Sankara ainda não se concretizou. Então, será tempo de repensar as linhas vermelhas nos mapas? Ou será que precisamos de nos concentrar no desmantelamento de diferentes fronteiras, as que retém o comércio, a colaboração e a mentalidade? Primeiro vamos falar com o empresário maliano Samba Batili. Ele já lançou empreendimentos em mais de 18 países africanos. Samba é um grande campeão da área de livre comércio continental africana, um acordo de comércio livre entre 54 países africanos. Perguntei-lhe se as fronteiras estão a atrasar a África.
1: A fronteira é a pior coisa que aconteceu à África. Se levarmos em conta a história de África, quando a África era grande, foi quando não tínhamos fronteiras, quando não existiam países. Se considerarmos a história africana, em que podíamos fazer comércio trans trazendo sal, trazendo ouro e trazendo outros minerais, não havia fronteiras. As pessoas viajavam, as pessoas faziam comércio, portanto, esta fronteira surgiu com a colonização. Não podemos continuar, porque, como eu disse, para construir um mercado africano, deveríamos tirar essas fronteiras porque as fronteiras estão a obrigar-nos a trabalhar em asilo. E nunca, podemos, nunca poderemos ter massa crítica com essas fronteiras, porque estaremos nesses países pequenos. Por exemplo, um país como Cabo Verde, 500 mil pessoas. Se virmos qual é a força dos Estados Unidos, da América, é um mercado de 300 milhões de pessoas porque não podemos nós, africanos, criar esse mercado que costumava existir. Mas, para conseguirmos isso, penso que deveria haver comunicação, deveria haver também mutualização, colaboração entre o setor privado e o setor público para definir qual o setor que cada país irá focalizar. No final do dia, cada país irá trazer algo em equilíbrio.
0: Então, os países africanos ainda importam muitos bens de fora do continente e não de outros países africanos. Será isso um problema?
1: Precisamos construir um mercado africano. E como o fazemos? Consumindo produtos africanos. Os africanos devem compreender que precisam consumir pelo menos uh, 50% do que produzimos em África. Sem isso, não haverá estabilidade em África. E se não houver estabilidade em África, não haverá estabilidade no mundo. Portanto, imaginem daqui a 10 anos, estes 500 milhões de pessoas entrarão no mercado de trabalho e não têm qualquer esperança. Isto criará um problema de segurança nacional primeiro no nosso país e mais tarde irá criar um problema de segurança internacional. Portanto, isto será mais do que a Al-Qaeda. Assim, o problema do desenvolvimento de África é um problema deste mundo. Nós, africanos, temos de o resolver por nós e o resto do mundo virá e juntar se a nós.
0: O nosso próximo convidado é Mutemi Wakiyama, um ativista de Nairobi, Quênia. Ele é conhecido por fazer campanha contra ajuda sob forma de empréstimos internacionais. Também faz parte da iniciativa Africans Rising, uma ONG de âmbito continental que faz campanha por um sistema de comércio global justo e por ações de combate às alterações climáticas. Aqui está a nossa conversa. Acha que as fronteiras estão a atrasar a África?
1: Não poderia ter dito melhor, porque se olhamos para todos os grandes projetos que foram produzidos nas últimas seis décadas, basicamente eles falam de uma economia de mercado livre. Falam de eliminar fronteiras e barreiras comerciais e todos falam sobre isso. Todos eles recomendam a unidade política e económica em todo o continente. Certo. Tem sido experimentado de forma variada por diferentes grupos económicos, mas de alguma forma, por exemplo, fala-se da comunidade para o desenvolvimento da África Austral. Há comércio dessa importância. Há sempre estas divisões que mantêm, sabe, barreiras que continuam a surgir e a crescer e acredito que são engendradas porque há alguns países que são capazes de se projetarem para além das fronteiras. Por exemplo, a África do Sul é capaz de se projetar na África Austral até à Tanzânia e por isso utiliza a fronteira tanzaniana-keniana como um tampão entre o Quénia, que é outra coisa, que é outra potência económica em África. E penso que isso é muito deliberado e que tem afetado a aproximação da comunidade da África Oriental porque a Tanzânia sempre trabalhou no interesse da África do Sul e tenho a certeza de que isso reflete em outros lugares. E outra coisa que é muito interessante é que se alguma vez viajou em África por terra ou por ar, os sistemas de controle fronteiriço isso, são realmente europeus, foram criados por europeus e os europeus estão a remover fronteiras dentro do seu continente, mas a fazer cumprir as fronteiras dentro da África. Portanto, isso é outra coisa muito interessante.
0: Bem, o idealismo por detrás deste acordo de livre comércio continental africano é muito real e muito palpável. Acha que podemos sonhar e ser idealistas desta forma e esperar que esta zona continental africana de comércio livre e este sonho de uma África sem fronteiras possa realmente resolver problemas para os africanos comuns?
1: Sim, se olharmos para duas das empresas mais bem-sucedidas, empresas comerciais deste planeta, vou usar a Amazon, que é americana, e depois vou usar o Alibaba.com, que é chinês, como exemplo. O que eles conseguiram fazer foi eliminar fronteiras. Na verdade, têm sido capazes de facilitar o comércio transfronteiriço, têm sido capazes de facilitar a venda de algo a alguém de qualquer parte do mundo e depois confiar que o que eu esteja a vender é a qualidade certa e que lhes vai chegar. Assim que paguem, obterão esse produto e isso é basicamente eliminar fronteiras. Então, que reinventar a roda? Mesmo viajando, sabe? Se quiser ir agora mesmo ao Burkina Faso, pode levar de 24 a 48 horas, porque tenho de fazer ligações loucas. De alguma forma, poderia voar diretamente durante 5 horas e lá estarei. Sim. Mas sei que a liderança africana de desenvolvimento, a liderança atual está muito empenhada na zona africana de comércio livre. Espero que a liderança política de diferentes países vejam a oportunidade e trabalhem para apoiar isso, uh, mas infelizmente temos de ser realistas, sabemos que as pessoas que beneficiam novamente com estas divisões, as divisões fronteiriças são as nossas elites políticas que são um produto do sistema colonial, portanto mais uma vez temos de trabalhar como o Bob Marley disse uma vez, sabe, para remover as fronteiras mentais, mas depois temos de encontrar formas de o povo resolver estes problemas, interesses comerciais, Penso eu, o exemplo que dei, segundo o qual Alibaba e Amazon fizeram realmente isso. Poderemos ter empresas africanas que realmente resolvem essa questão fronteiriça por interesse econômico
0: Em terceiro lugar está Kawala, uma política empresária camaronesa. Ela foi a primeira mulher a se candidatar à presidência dos camarões em 2011. Ela é na realidade da região anglófona dos Camarões, que tem sido afetada por um movimento separatista desde 2016. Eis a nossa discussão. Como pensa que as fronteiras têm afetado a vida das pessoas? Bom, eu penso que este é, claro, um
2: dos dilemas de África. Vivemos em nações que não foram definidas por nós e que não se definiram organicamente como muitas outras partes do mundo. Estas são fronteiras que nos foram impostas pelos europeus e foram-nos impostas numa mentalidade de despojos de guerra, certo? As pessoas sentaram-se depois da guerra e decidiram tu ficas com esta parte... E eu com esta. E assim por diante. Então, claro, esta é uma falha estrutural fundamental para o nosso continente. No entanto, como alguém dentro da política e que está na política, enquanto sou de ideologia pan-africanista, sou também uma política muito prática e reformadora de políticas. Quando as pessoas dizem as fronteiras deveriam desaparecer, eu quero saber como. Como vamos fazer isso? Eu acredito que sim que devíamos tornar-nos em África Unida. E penso que os meios para nos tornarmos nisso, de onde estamos hoje para esse futuro, é através de estados funcionais. Os tijolos para construir o nosso continente são ter estados que sejam capazes de, no mínimo, distribuir água, distribuir eletricidade, distribuir cuidados de saúde e educação às pessoas que são sua responsabilidade no presente. E uma vez que tenhamos estados funcionais e fortes, eles funcionam muito melhor em unidade com outras organizações. Eu não penso que, onde estamos hoje, em África, quando temos tantas questões em relação à identidade, que possamos pensar que, na prática, possamos
0: remover barreiras e que isso possa ser uma solução para tudo. Mas não acredita realmente que devemos redesenhar fronteiras em África, especificamente em zonas de conflito e assim por diante? E quem faria isso? Quem faria isso? Bem, poderia ser uma discussão a nível da União Africana, por exemplo. Nós não podemos
2: ter uma ideia idealista na nossa cabeça e pensar que vai dar certo. Não! A União Africana hoje é uma organização disfuncional porque os seus membros são disfuncionais. Nós não temos uma massa crítica de Estados africanos funcionais que possam fazer uma União funcionar. Não, não pode. A União Africana não consegue que os seus membros tenham uma boa eleição. A União Africana não consegue, hoje em dia, que os seus membros respeitem os compromissos que têm com o intuito de investir em
0: agricultura, ou educação, ou em água. Estou a olhar da perspectiva da área de livre comércio continental africana e do fato de a maioria dos países em África a terem ratificado. E isso está a funcionar? Essa
2: é uma nova decisão feita pela União Africana em 2020 e eles estão atrasados agora, enquanto nós falamos. Eles estão completamente atrasados. Então, como vai isto acontecer? Eu penso que temos de aprender a ser práticos, como os africanos são, e alcançar resultados passo a passo. Não podemos saltar etapas pessoas que não conseguem fazer água e eletricidade chegar a 5 milhões de pessoas a 20 milhões de pessoas a 30 milhões de pessoas que estão sob a sua responsabilidade não vão magicamente tornar-se funcionais quando tiverem de
0: cuidar de 1.3 bilhões Não estamos à procura de respostas simples neste podcast Acreditamos que o potencial de África é ilimitado assim como as soluções para os desafios que enfrentamos. Os nossos colaboradores tinham todos uma perspectiva ligeiramente diferente. A questão das fronteiras é uma questão difícil. O samba está a trabalhar arduamente para desmantelar as barreiras comerciais entre países africanos. Mutemi falou sobre a mudança de mentalidades e o papel do setor privado. E Ka salientou a importância do funcionamento dos Estados-nação como base para uma melhor colaboração. O sonho pan-africano ainda está muito vivo, mas para acordarmos para ele, temos de permanecer práticos. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite limitless ou siga True Africa no Facebook e Twitter. Junte-se à conversa usando o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de do Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação SimFire.